0: Fala pessoal, todos e todas que têm me acompanhado aqui no podcast, Renato Luiz Lopes. Esse é o espaço onde a gente conversa, onde eu coloco algumas das minhas impressões, algumas das minhas reflexões e discernimentos. E hoje o papo é sobre a Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre as leituras e as concepções. Não vou entrar tanto no aspecto teológico, histórico e nem antropológico. A minha leitura vai ser mais uma leitura pastoral e uma impressão como pastor nesses tempos atuais. Vamos nessa. Então... Para começar, eu gostaria de afirmar e reafirmar o meu compromisso com o texto sagrado e o meu amor pela Bíblia, como pastor batista. Os batistas têm essa história, os batistas têm essa tradição que eu julgo muito boa. Tem muitas tradições ou tradicionalismos ruins também. Mas uma das coisas boas dos batistas é essa valorização da palavra, do estudo. E a minha formação foi num seminário batista. O meu crescimento como cristão é, foi numa igreja batista desde os meus 17 anos. Então eu sou, eu sou um batista de carteirinha, como se diz, né? Apesar, com toda tranquilidade, discordar de muitas coisas... que as convenções, as lideranças batistas fazem, que não vem ao caso agora, mas gosto de reafirmar isso, por conta do compromisso com o Evangelho, com a Palavra. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer sobre o óculos, com com os quais nós podemos fazer as leituras dos textos sagrados. Vejam, nós podemos ler a Bíblia como um livro dogmático, um livro onde nós vamos tirar os dogmas, nós vamos tirar as nossas regras para a vida e assim lermos através da Bíblia um Deus que estipula um conjunto de regras e um conjunto de dogmas ou dogmáticas para que a gente possa agradá-lo e assim desfrutar da sua benevolência essa é uma leitura é uma outra leitura que nós podemos fazer é de um livro simplesmente histórico registro de histórias e uma outra leitura eu poderia dizer várias aqui enfim mas estou fazendo de uma forma mais simples possível acessível é... e a outra forma que eu é a que eu mais gosto é é, é, é ter a Bíblia como um, um livro sagrado Ter a Bíblia como um livro que me inspira a viver uma vida que agrade a Deus Então a Bíblia é um referencial para que eu viva uma vida que agrade a Deus E vivendo uma vida que agrade a Deus, que louve a Deus Eu sou é, feliz Eu sou uma pessoa melhor e sendo uma pessoa melhor De fato, por ser uma pessoa melhor, eu vivo mais abençoado e abençoador. Abençoadoramente, vamos dizer assim. Porém, na minha curta ainda jornada pastoral, tenho entendido a dificuldade das pessoas com essa terceira leitura da Bíblia. O primeiro aspecto que eu vejo dessa dificuldade é porque as pessoas querem... Ouvir da boca do pastor ou da voz que sai da igreja ou dos púlpitos algo que elas concordem. É aquele lance, né? De, ah, eu quero, ouvir, eu quero ouvir da boca de alguém aquilo que eu penso. É, então, não é de se espantar a migração religiosa ou a migração denominacional absurda que acontece nos nossos dias. Você já reparou nisso? É, então. Esse é um dos motivos. Um dos motivos da migração denominacional é o porquê? Porque o pastor, ou a liderança, ou a igreja não fala aquilo que o consumidor, essa é a expressão mesmo, não estou errando, o consumidor não está disposto ou não quer ouvir. Então, devido ao mercado ser amplo, devido ao mercado ser grande, ou seja, você tem um mercado para todos os tipos, gostos e anseios, a, essa migração denominacional acontece num volume muito alto com muita frequência repare bem veja quais são as pessoas que se identificam com sua comunidade são pouquíssimas na maioria das vezes as pessoas ficam um tempo depois de um tempo já não não, não, não vão mais não querem mais porque porque elas vão procurar outro outro mercado outro lugar para satisfazer os seus anseios esse para mim é um fenômeno com contemporâneo por conta da pós-modernidade, da subjetividade, onde o indivíduo responde pelos seus próprios sentimentos. A pós-modernidade tem o seu lado bom, que é essa liberdade do indivíduo, né, na superação do iluminismo, mas também tem o seu lado ruim por também deixar o indivíduo sem uma pré-referência. Então, tá aí. Isso é uma leitura que eu faço e não quero fazer nenhum julgamento sobre isso, apenas uma leitura. Então, esse é o motivo. O motivo das pessoas quererem ouvir da Bíblia aquilo que elas querem ouvir. Então... Por conta disso, a Bíblia se torna um instrumento é, de domínio próprio, que temos que ter um certo cuidado, não é o que Lutero quis dizer quando ele disse assim, que o indivíduo, cabe ao indivíduo a livre interpretação. O que Lutero estava combatendo ali no século 17 era o que? A, a, a falta de liberdade para a leitura e para o texto. Ou seja, o que a igreja dizia era a verdade absoluta. O Lutero diz que cada um deveria ler a Bíblia e deixar que a Bíblia falasse consigo mesmo. Isso é uma coisa. Hoje em dia, o que as pessoas querem é ouvir o que lhes agrada. Né? É. Então, tomam a Bíblia naquilo que querem naquilo que gostam. O segundo ponto é, não conhecem a Bíblia. É, eu tenho visto muitas pessoas, muitas pessoas, que dizem muitas vezes ter nascido na igreja, são membros, inclusive batistas, há muitos anos, mas que não sabem nada de Bíblia. Se pedir para abrir no livro de Ageu, não vai saber achar. Se perguntar o que está escrito em João 3,16, vai ficar na dúvida. Ou seja, tecnicamente sabe nada. Mas, mas... Também tem pouco interesse em saber. Por quê? Porque aqui é um reflexo da subjetividade, mas uma subjetividade que não é pautada em nada, senão nos achismos. É uma subjetividade que é pautada na leitura do indivíduo, que acaba por ser uma leitura muito pequena, porque o que é a leitura do indivíduo? A leitura do indivíduo é apenas a leitura do indivíduo que é parte muito pequena de um todo que é muito maior. E aí o que nós temos? A leitura pequena da parte de um indivíduo que interpreta o todo que é muito maior a partir da sua pequenez. Então nós temos o que? A leitura de um todo a partir de um pequeno. Isso é muito perigoso porque é, é, vai, vai, vai ficar complicado. A Bíblia nos dá essa noção da nossa pequenez. É através da Bíblia e do conhecimento dos textos sagrados que nós vamos ter noção dessa pequenez. E na nossa pequenez, nós descansamos na grandeza daquele que é maior daquilo que, para nós, é muito grande. Então, ao conhecer a Bíblia, ao conhecer os textos sagrados, nós não esse aqui depois eu vou falar na frente, nós não deveríamos nos tornar portadores de uma verdade absoluta, mas nós deveríamos nos tornar portadores de uma consciência. Por isso que eu gosto de dizer sempre que a Bíblia, o Evangelho, ele trabalha a nossa consciência. Ela é consciencial, porque ela vai moldar a nossa leitura. Mas as pessoas não conhecem a Bíblia. As pessoas não querem, essa é a minha leitura, OK? É só a minha leitura, não sei se eu estou certo, se eu estou errado. É só a minha leitura, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas não querem conhecer a Bíblia. As pessoas não querem se aprofundar nos textos sagrados. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu não sei se isso é fruto. E eu, tô dizendo, eu não tô dizendo de gente nova convertida, não. Eu estou dizendo de gente de anos de igreja. Eu não sei se é reflexo de um cansaço com a história religiosa. Eu não sei se é, se é cansaço com a fadiga religiosa. Não sei. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas se acomodaram naquilo que tiveram. E acham que que é suficiente. Então não querem conhecer e, e, e esse movimento deflagra, degringola num outra coisa. Ou seja, a pessoa não conhece a Bíblia, a pessoa não quer conhecer a Bíblia, tem um conhecimento raso, raso, muito raso da Bíblia e com isso ela sai fazendo aí, julgamentos e, e, e leituras como se conhecesse a Bíblia. Por exemplo, recentemente, não foi uma, não foi duas, algumas pessoas me procuraram e ah, pastor, eu sinto falta da Bíblia. A primeira pergunta que eu, fa- que eu faço para a pessoa é, é você não participa ou você participa de quantos encontros de estudos bíblicos aqui na nossa comunidade? Aí você olha para... Pro... Pra, vamos colocar aqui para a lista de presença da pessoa, nem, <risos> nenhuma participação. Então, a pessoa aparece na igreja uma, duas vezes por mês. A pessoa é, é, não participa de nenhum estudo bíblico e aí ela diz, é, não tem um sentido, sentido falta da Bíblia. Então, eu, esse parênteses que eu estou abrindo aqui é para dizer o seguinte. Então, essa falta de conhecimento e essa falta de desejo de conhecer coloca a pessoa diante de um vazio em que ela não se examina, mas ela procura um culpado para o vazio que ela está sentindo. Porque ela acha que ela sabe. Porque ela acha que ela conhece. Ela acha que ela domina. Ela acha que pelo tempo de bíblia, de de evangélico dela, a pessoa tem esse know-how. Mas não tem. Fecha parênteses. Então, é nesse sentido que essa, 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 essa falta de desejo é, é também de conhecer o texto sagrado é um fator que que, que nos coloca distante da Bíblia e distante do Evangelho e o terceiro aspecto que eu gostaria de, de falar aqui com vocês é o primeiro eu falei é, das leituras o segundo aspecto eu falei da falta de interesse, e, e da falta é, é do desejo de, 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 de estudar e o terceiro é o do religiosismo, veja, não é, não é incomum as pessoas é, aparecerem aqui na, na Primeira Igreja Batista em Botucatu, vou dizer da, do meu lugar de fala, da minha experiência pastoral, que é a minha ideia aqui nesse podcast, é, cansadas e sobrecarregadas com a religião. E chegam cansadas do peso, do fardo, da religião, mas esse cansaço é momentâneo porque para elas é muito difícil deixar as amarras da religião porque é um processo muito difícil de sair o Paulo Brabo um dos um, autores que eu gosto muito ele escreve um livro é, bacia das Almas confissões de um ex dependente de igreja ele diz assim que é, o vício o vício da religião é tão tanto quanto mais pesado que o do crack. É pesado essa fala dele, mas eu tenho testificado e comprovado. É muito difícil a pessoa se libertar da religião, das amarras da religião, porque gera para ela uma sensação de conforto, e gera para ela uma sensação de saciabilidade Hum. na prática religiosa. Então, nesse caminho, as pessoas chegam aqui na PIB... É, cansados e sobrecarregados e ao se depararem com a liberdade elas caminham em qual sentido é, na PIB a gente trabalha muito aquilo que eu aprendi com o pastor Ed que diz que ninguém tem que ninguém tem que é, então você não tem que dar dinheiro aqui na PIB você não tem que vir no culto você não tem que participar de nenhum ministério e as pessoas se agradam isso no começo é lindo então eu tenho a pessoa é, que vai na igreja uma vez por mês, eu tenho a pessoa que é, dá, dá, faz a, aqui na PIB nós chamamos de partilha, faz a partilha quando quer, é, quando entende, é. então nós temos isso. Eu, eu estou dizendo, essa é uma parte, tem gente que participa, tem gente que contribui regularmente, porque entendeu que o tem que não é uma obrigação, mas não significa que a pessoa não vai fazer, ela só não vai fazer por obrigação, mas ela compartilha ela participa ela se dedica ela não dá os 10%, ela dá 20 dá 30, tem gente que dá 50 então esse pessoal entendeu o evangelho, esse pessoal entendeu a mensagem, mas o tipo de gente que não lê a bíblia e que não entende a bíblia, quando escuta o tem que, não tem que, principalmente quando vem cansado da fadiga da religião e fastigado da, da, da fadiga que a religião é Proporciona eles gostam, eles gostam. Ah, então, aí eu tenho esse pessoal que aparece uma vez por mês que eu, eu quase que digo que são os usuários, né? Então, e tá tudo certo porque ninguém tem que ir nada mesmo. Então, eu não, eu, não, eu não fico cobrando de não venho no culto, não fico cobrando porque, até porque, não tem controle de quem dá de quem não dá dízimo, partilha. Mas é, é um outro fenômeno está acontecendo. Um outro fenômeno está acontecendo. E qual é? é? As pessoas retornando para um caminho de sentir falta do peso. E como que elas declaram essa sensibilidade à falta do peso? Culpando a igreja. Ah, então falta isso, falta aquilo. E quando você pergunta o que está que faltando? É, falta isso. Aí é quando você olha esse isso... Quando você dá nome ao que é isso que ela está sentindo falta, é a falta de uma leitura religiosa da Bíblia. Então, querem usar a Bíblia, e esse é o tema aqui do podcast, querem usar a Bíblia para saciar o sentimento de falta da religião. Mas como eles não querem dizer que estão sentindo falta da religião... Eles buscam outros caminhos, e talvez a psicanálise chamaria isso de fuga, de fuga, é é encupar terceiros. Então eu começo a achar subterfúgios para dizer, é, falta isso, falta aquilo, e que na realidade, como diria Jacques Lacan, é, é, é... o subconsciente está gritando assim, eu quero religião, eu sinto falta da religião. O subconsciente está gritando, me dê, me dê regras, me dê dogmas, me dê conservadorismo, me dê fundamentalismo. Mas como não podem dizer porque estão cansados e fastigados conscientemente da religião, elas gritam de outra maneira. Então esse é o terceiro aspecto que eu tenho lido. Então, as pessoas principalmente têm usado esse subterfúgio dos últimos tempos aí que a gente tem vivido, que é a política, né? é... não a política, não, não fora da política, então a política no sentido de apontamento, a política é para se defender, para se defender e para usar esse caminho de subterfúgio. Ah, então, não, isso aí é muito político, é isso aí que o senhor está dizendo... É muito político, eu eu, eu convivo muito com isso aqui na PIB, então a declaração de que o evangelho é a luta dos direitos humanos, é a luta dos direitos dos pobres, é a luta dos direitos da viúva, é a luta dos direitos da mulher, é a luta dos direitos do negro contra o racismo, é a luta contra a xenofobia, ou seja, a proteção dos estrangeiros, tudo isso se transforma num grande subterfúgio para aqueles e aquelas que... É, em outras palavras, estão gritando dá-me religião, dá-me religião, dá-me religião. É, então, nesse aspecto, é, começam a surgir apontamentos de que falta falta algo, falta... é, falta, falta, falta o controle, falta o chicote, falta, falta. Só que essa falta está gritando inconscientemente. Como uma fuga. Então, A minha palavra pastoral é é, é de tentar encontrar dentro de nós esse caminho de libertação que a pós-modernidade nos nos favorece, mas também lutarmos contra esse caminho que a pós-modernidade nos dá de sermos donos de nós mesmos e termos o cuidado do que o Evangelho mais nos pede para termos cuidado, de que nós não somos deuses. Nós somos somente a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos Deus. Eu não sou Deus. Você não é Deus. ok? E a igreja não é o céu onde moram os deuses. Então, nós temos que nos concentrar e focar as nossas atenções ao estudo aprofundado do texto sagrado. E aqui vou reafirmar outra coisa. Jesus é a chave hermenêutica. Tem muita gente que não gosta disso, mas para mim é... Jesus é a chave hermenêutica, Jesus é o o caminho, Jesus é é para quem nós devemos olhar para enxergar Deus, para entender Deus, como se isso fosse possível, mas discernirmos um pouco dentro da nossa pequenez quem Deus é. E o convite é exatamente esse: o convite é exatamente esse, entendermos das nossas angústias, discernirmos as nossas interioridades e fazermos uma leitura honesta do nosso derredor e aplicarmos esses textos sagrados dentro dessa leitura honesta ao nosso derredor. Então, você que me ouve hoje, talvez seja importante nós fazermos essa reflexão, né? fazermos essa, essa aplicabilidade dentro da nossa teologia e dentro da nossa prática de vida cristã. Né? A teologia latino-americana tem uma palavra que eu gosto muito de chamada praxis. Praxis não é a prática simplesmente, porque o religioso não tem praxis, o religioso tem prática religiosa. Quem tem praxis? Tem praxis aquele que entende o que é o evangelho. Então a praxis. Ele ele faz ele tem a praxis de cuidar dos pobres. A praxis é o direito é a luta pelo direito do outro. É, a praxis é a luta pelo direito de quem precisa, a luta, a praxis é, a, é, é o grito contra a injustiça, isso é a praxis. Então o Evangelho nos convida à praxis e não à prática religiosa. Mas isso a gente só vai entender quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conhecer a Bíblia. Se a gente não conhecer a Bíblia, nós vamos continuar dizendo as mesmas coisas que nós dizíamos lá atrás, outrora, quando nós ainda estávamos na religião. Ou quem sabe. Talvez não seja lá atrás, talvez seja ainda muito no presente, porque tem muita gente, muita gente mesmo que pensa que saiu da religião, mas não saiu. E a é gente esclarecida, gente que é, 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 tem uma cabeça muito aberta, mas a religião, como diria Paulo Brabo, é, é um vício tão pesado e tão denso, tanto quanto o do crack. Então, talvez não perceba que a sua subconsciência e o seu subconsciente estão gritando altamente fortemente por dar-me mais religião dar-me mais é, leis dar-me mais regras dar-me mais, dar-me mais, dar-me mais até o próximo